0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AutismoCast. Esse é um podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar suas principais dúvidas sobre como você pode dar seu filho autista a se tornar um adulto mais dependente e autônomo. Você pode acompanhar nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcasts que você preferir. Eu sou Wesley Aragão.
1: Eu sou Carla Uliane.
0: E hoje a gente vai falar sobre o papel da rotina na vida das crianças autistas. Esse tema é sempre muito importante, mas esses dias se tornou um pouco urgente, né? É, quem está aqui ao vivo agora, tudo bem? Tá vivendo esse momento. Quem tá ouvindo esse podcast, não sei daqui um mês, dois meses, um ano, é, vai ter que lembrar desse momento para saber o quanto foi urgente. Quando você pensar, ah, vou deixar isso para depois... Tem que lembrar de agora, do que está acontecendo agora, que, é, no caso, a pandemia do coronavírus está causando um, é, as reações das mídias, é, o isolamento social, que é evitar a movimentação, o contato entre as pessoas, e isso tem causado um certo problema em casa, não é verdade, Carla?
1: É, Na verdade, a questão toda, a gente está em isolamento social, né? a gente também se inclui nessa, é, já uma os meus atendimentos foram suspensos há uma semana, né? e isso repercute diretamente na, nas crianças autistas, principalmente porque elas vão, não vão frequentar as terapias, não vão para a escola, ou seja, elas não vão ter a rotina que elas estão habituadas a ter. Muitos pais estão trabalhando home office, então, é um desafio a mais, né? porque... Trabalhar em casa é bem complicado. A gente não tem filho, mas sabe que sempre arruma alguma coisa para fazer, alguma coisa para arrumar, algum compromisso mesmo que a gente tem que fazer. E, e acaba se distraindo um pouco do trabalho. E com criança em casa deve ser bem desafiador né? também para os pais. Então, está difícil para todo mundo, tanto para os pais que precisam trabalhar em casa, quanto para as crianças que estão com os pais em casa, mas que eles não podem muitas vezes ficar é, Tipo, se dedicar 100% à criança porque eles também têm as outras afazeres tanto domésticos como de trabalho. E a criança ela fica muito ansiosa, fica entediada, fica irritada, fica impaciente, fica querendo sair. E, dependendo da idade da criança, se você não explicar de uma forma que seja bem clara para ela, ela não entende muito bem o que é está que acontecendo lá fora, porque é que ela não pode sair. E isso deixa ela mais estressada ainda. né? Teve um, tem um paciente meu de quatro que ele foi perguntar à mãe porque, que ele, não, porque ele queria ir para a rua e a mãe disse que ele não podia. E a mãe foi explicar sobre a questão do coronavírus, que tinha um bichinho lá fora, não sei o quê. E ela disse que quando ela explicou para ele, não sei o que foi que aconteceu, que ele entendeu que o carro ia virar. E ele achou que eles não estavam saindo de carro porque o carro ia virar. E ele começou a repetir isso. Aí foi quando ela disse, não, eu vou explicar novamente de uma forma mais acessível para ele, de uma forma mais clara. É, ela utilizou algumas histórias sociais e foi mostrando para ele. E agora ele já parou de falar que o carro vai virar, entendeu? Porque ele estava dizendo que era por isso. Então ainda o tem esse... desafio. Né? É, ela falou vírus. Aí ele, entendeu? Virar. E como a mãe já... É a mãe, não, né? Como já bateram no carro da mãe, ele associou que tipo, tinham batido no carro da mãe, ou que o carro iria virar com eles dentro, entendeu? Então, assim, até isso é desafiador, né? O como contar para as crianças o que está acontecendo.
0: E também tem essa questão, né, Carla? Muitas mães já, no caso, algumas, algum, algumas mães, alguns pais, ou tra já trabalhava em casa, em home office, por N motivos. Ou já eram donos de casa e, de certa forma, essa rotina de trabalho não mudou. Mas o fato da criança... Antes a criança passava metade do dia na escola. Agora ela passa o dia todo em casa. Antes eles podiam sair. Uhum. Antes eles tinham que levar para terapia e agora não podem mais.
1: Poder levar para parquinho no final de semana, para o shopping, para a praia, enfim. E agora não tem nada disso, né?
0: Aí fica até... Estava conversando com o um autista. nada com... Eu Não estava conversando com ela nada relacionado tratamento ao autismo. A gente estava num grupo de, de Facebook, mas mais relacionado a trabalho mesmo, que é o autismo em si. E aí ela falou que essa mudança de rotina, semana passada ela não conseguiu trabalhar. Sim. Porque ela tinha uma rotina e de repente a rotina mudou do nada. É, e para os pais, qual é a primeira coisa que eles têm que fazer nesse momento?
1: Bom, por mais difícil que pareça, é você buscar ao máximo ter uma rotina. Ou seja, ter os horários para dormir, o horário para acordar, o horário para brincar, para comer, para fazer as atividades que a criança já faz normalmente, no dia a dia. Algumas escolas estão mandando atividades para casa, mesmo que não seja muita coisa, mas o ideal é que você faça essa atividade com a criança no horário que ela vai à escola, até para ela já ficar no costume, né? porque depois, quando voltarem às aulas, vai dar muito mais trabalho para a criança tanto acordar cedo, como dormir cedo, como fazer atividade. Se você não estiver recebendo nenhuma atividade das escolas, porque aqui no meu estado, é, ontem eu vi que saiu uma nota que as escolas públicas vão ter uma plataforma de ensino à distância e tal. As particulares... o, o eles iam ver como é que iam fazer isso, em parceria com o Google e tal, buscar alguma plataforma, acho que é das próprias escolas mesmo, se elas já utilizam, ou em parceria com o Google, para dar essa continuidade, porque a gente realmente não tem previsão de retorno. É, e aí eu, é, Então, eu estou orientando que os pais busquem fazer essas atividades nos horários que a criança vai à escola. Se a escola não estiver mandando nenhuma atividade ainda, você pode pesquisar na internet, baixar. Tem muita gente disponibilizando material bacana, muitas coisas. Claro que é bom você pedir orientação dos terapeutas que acompanham o seu filho também, para você não é, baixar atividades e exigir dele habilidades que ele ainda não conta. Né? E é importante a gente respeitar também é, aquilo que a criança está fazendo na escola, no consultório, porque às vezes o pai não tem essa, é, a norma, por exemplo, de é, Ah, vou trabalhar com a coordenação motora fina, certo? Mas ele ainda tem dificuldade na coordenação motora ampla, é importante também fazer atividades que envolvam a coordenação motora ampla e não ficar somente.. É, insistindo na fina, entendeu? Então, é bom ter essa, esse acompanhamento da escola, né, que seja por um grupo de WhatsApp, enfim, e também dos terapeutas. É, Pedir também orientações dos terapeutas. Muitos estão fazendo acompanhamentos online. Eu comecei os meus também ontem. É, e foi muito bacana. Assim, a gente teve muitas ideias, pensamos em várias estratégias e vamos montar um cronograma de atividades para as crianças fazerem nos horários que elas estariam, digamos, na terapia, para não ficar... É, sem, sem estímulo nenhum, mas sempre pensando na dinâmica da família, né? pensando nesses pais que estão trabalhando em casa. É tanto o pai ou a mãe que, que estão a home office, como também, por exemplo, como eu vejo que muito, 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 a maioria do meu público são mulheres e algumas não trabalham, elas se dedicam à casa né? e às crianças. Então, é como você falou, quando a criança ela estava na escola que era que não era um tempo que a mãe tinha para fazer as coisas, ela né, dentro de casa, se ela sair para ir no mercado, fazer alguma coisa, porque ela sabia que à tarde a criança estaria em casa, ela não conseguiria fazer determinadas atividades. E aí agora já o cenário muda, né? A criança está em casa o dia todo, então você tem que ajustar a dinâmica é, de acordo com, com com esses novos horários, com, essa, com essas novas demandas, né? Que a criança vai querer a atenção e tudo mais. É, mas o, o que eu oriento é isso, é de buscar manter uma rotina com os horários já, de, de, os horários das coisas que a gente faz no dia a dia, tomar banho, comer, dormir, acordar, o horário para fazer atividade, o horário para... É, enfim, para que ela possa realmente não ter dificuldade quando voltar ao que era antes. Tá? No caso,
0: né manter a rotina. Sim. Agora um ponto, Carla, que você falou antes. Essa questão da dificuldade da criança compreender. Isso não é só com crianças autistas, claro. Uhum. Muitas crianças típicas também estão tendo essa dificuldade. Principalmente as mais pequenas, é, as menores. As mais que... pequenas é em Portugal. É, não estou errada, então. É, português de é... Portugal
1: fala mais pequenas.
0: Então, por porque, é... porque eu não posso sair de casa? O Que, que dica você dá para ajudar nesse momento? Porque eu acho que é o primeiro passo para entrar na rotina, na verdade. Sim. A criança entender por que ela não pode sair de casa agora.
1: É, é, eu eu, tô, eu tô, estou orientando né, para os meus alunos que utilizem histórias sociais, muitas histórias sociais é, histórias sociais. É, tem uma que eu achei muito legal, que ela tem o e-book, né? E também tem o áudio, que é a que a Maria Cláudia Brito fez. Então ela fez o e-book e fez o áudio do, do, do e-book. Então, você pode colocar lá no YouTube, no YouTube, para a criança ouvir a história social. Ficou um pouco longa. Mas eu acredito que a ideia geral, a ideia assim, ficou bem bacana de explicar o, o que é o vírus, que não dá para ver, é, que as pessoas estão ficando doentes, que isso é normal, fala sobre os sintomas, sobre a forma que a criança pode. É, é, o contágio. É, explica por que a criança tem que ficar em casa. E é bem legal também. Então, assim, tem várias estratégias que as pessoas estão disponibilizando, mas a gente tem que buscar aquela que você vê que se adequa à, à sua família, né? A sua criança, na verdade. Por exemplo, essa do, de você desenhar o um, um monstrinho na mão, o bichinho, desculpa, desenhar o bichinho na mão, e aí você tem que lavar a mão várias vezes ao dia até o bichinho sumir. Eu tenho um paciente de cinco anos, que ele é bem literal, bem literal mesmo. E aí, quando a mãe desenhou, eu fiz... Ah, oh, filho, vamos lavar o bichinho, a gente tem que lavar o bichinho para ele sair da sua mão. Aí ele olhou para a mãe e fez... Mãe, não é bichinho, eu já te falei que é um desenho. Então, assim, ele fala... Não, é o um bichinho, é um desenho. Então, assim, com ele não funcionou muito isso do desenho, sabe? Então, a gente vai buscando estratégias e a gente... Vai adaptando de acordo com cada criança sabe? Eu acredito que não exista uma, uma receita de bolo Tem músicas que você pode ensinar a VDs, como lavar as mãos Por exemplo é, Músicas que você consegue ensinar Estou tentando lembrar da música agora ah, É uma música bem legal que ela é Aquela de... do
0: Gostro da uh -uh. Uma mão lava a outra
1: qual é essa?
0: Uma mão, lava outra, lava uma mão.
1: É essa mesmo, lava outra, lava uma mão. É essa mesmo. Essa é bem antiga, entendeu? E ela é bem legal. Então, dá para a gente trabalhar muitas músicas é, com essa, essa parte das AVDs, é, ensinando a lavar as mãos várias vezes ao dia, explicando que a gente tem que lavar as mãos sempre para para o bichinho, né? então, a gente não ficar doente e tal. Então, acredito que utilizar coisas muito visuais, lúdicas, é, até tri teatrinhos, né? tem crianças que gostam de teatrinho também, você pegar os personagens e colocar os personagens para conversar, é, dizer que o, o, o personagem preferido ficou doente, ele está tossindo, está gripado, ele não pode sair de casa, enfim... Então, a gente vai utilizando a criatividade e vendo quais são as estratégias que se adequam à nossa criança. Porque é, se nós, a gente ficar, por exemplo, vendo tudo que a gente vê pela, pela internet, assim, são muitas coisas soltas, muitas informações. E aí, se a gente tentar aplicar com a criança e não funcionar, bate meio que um desespero, sabe, uma angústia. E aí, por isso que é importante vocês conversarem com os terapeutas, com a professora, com as pessoas que estão no dia a dia com a criança, porque eu acredito que os pais são as pessoas que mais conhecem, porque estão todos os dias. Mas os terapeutas também encontram uma vez, duas, três vezes na semana, a professora encontra de segunda a sexta é, um turno. Então, todo mundo é, unido, a gente consegue adaptar as estratégias para que a criança consiga entender de fato, sabe?
0: Até porque os profissionais, eles, os pais estão dentro do problema em si, que é a criança desreguladas, organizadas, sem entender, eles estão dentro do problema. E o terapeuta dá um olhar um pouco mais fora, Sim. mais externo, aquele olhar um pouco mais profissional, é. um pouco mais, digamos, ele não está sofrendo o problema diretamente. Uhum. Ele está com aquele olhar externo e vai conseguir ver soluções diferentes, né? Uhum. E depois disso, beleza, o pai ensinou para a criança o que, por que eles não podem sair de casa, por que eles têm que lavar a mão. Qual a primeira coisa para eles construir essa rotina?
1: Ah, no caso, para construir a, a rotina deles. Como é que eu oriento? Eu sempre oriento que a criança ela faça parte dessa construção, que a criança ela participe da construção da rotina, junto com a família. Por exemplo, é, você vai fazer uma rotina do sono. Então, se você puder tirar as fotos da criança imprimir as fotos da criança. É, não, é, você pode, não precisa necessariamente você revelar, você pode imprimir as fotos. Ah, Carla, mas eu não tenho impressora. Então, você pode utilizar o quê? Se você souber desenhar, você pode desenhar. Se não, você pode fazer. É, e se a criança já lei, você pode escrever. Então, você vai fazer a, a rotina junto com ela é, de uma forma bem simples, sabe? Porque... É, Claro que muita gente está trabalhando com entrega né, online né, ainda, é, mas eu não sei se vai ser uma coisa que vai ser rápido. a gente precisa disso para ontem, entendeu? É, porque a gente pode pedir para alguém é, fazer mesmo, né, pagar pelos, por esse serviço. Você mandaria as fotos da criança e a pessoa faria a rotina, como é o caso da, da Luanda, né, do Malateca, ela faz. Quando você manda as fotos, ela, ela faz a rotina para você, com as fotos da criança. Mas eu acho legal que a gente... Mesmo que a gente compre, mesmo que a gente peça para uma outra pessoa fazer, ela mande pré-pronto, porque quando a criança ela coloca a mão na massa, quando ela faz parte da construção, é muito mais significativo. E ela fica muito mais motivada a seguir aquilo. Então, como é que a criança ela pode fazer? Ah, cala, meu filho não sabe cortar. Certo, ele não sabe cortar, mas ele pode colar. Você pode ajudar a passar a cola e depois ir lá junto com ele mostrar onde colar. Você pode, junto com ele, procurar um lugar na casa para colar o quadro de rotina. Então, você vai ver aquilo que o seu filho consegue. Se ele já consegue cortar, ele pode ajudar a cortar. Mas o ideal é que a criança ela participe mesmo. Eu não... não não sou muito adepta de quadros de rotina muito bem elaborados, justamente porque eu vejo que os pais demoram muito para fazer um, e eles ficam sempre usando essa desculpa de que, ah, mas é que eu não sei fazer, porque é, tem que pagar alguém para fazer, ou então, enfim, eu não tem essas habilidades. Então, quando a gente faz isso, você pode fazer até numa cartolina mesmo, uma coisa mais simples, entendeu? É, se você tiver impressora, ou se tiver como imprimir, que é, infelizmente está tudo fechado, né imprimir as fotos, senão você pode fazer até mesmo no tablet, eu tenho uma, uma uma mãe que eu dou consultoria que ela é professora de informática aí eu dei a sugestão para ela fazer o, o caderno de experiências no final de semana, né com as fotos do que ele fez no final de semana, para na segunda-feira ele, ele começar a recontar e aí ela disse, Carla eu posso fazer no tablet? Aí eu disse Pode, porque, assim, isso vai muito do, do das suas escolhas, enfim. Aí ela disse, não, é porque aqui em casa a gente não usa papel. Eu nem tenho impressora, porque como eu sou professora de informática, tudo é no computador, eu faço tudo no computador, meus alunos mandam os exercícios, as provas, tudo no computador. Então, a gente não usa papel aqui. Então, é uma coisa que eu já aboli há muito tempo. Aí eu disse, ah, sem problema. Ela disse, ele gosta muito também do tablet, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo organizadinho lá no tablet. Pode ser. Eu disse, pode, tranquilo. Então, assim, a gente vai fazendo que, é, o, o que pode dentro da, da nossa realidade com os recursos que a gente tem. Então, se você quiser fazer lá ó, no tablet mesmo, colocando as fotos por ordem, né? É, eu acredito que também é válido. Desde que a criança ela faça parte desse momento, né? Dessa construção.
0: Ah, porque assim, feito é melhor que perfeito, né? Sim. É melhor fazer rápido do que não fazer nunca. É. é e uma alternativa, a pessoa pode colar na, realmente uma cartolina, colar Sim. na parede... Ah, não tem cola Usa, usa fita adesiva uhum. é, Eu sei que alguns serviços de livre Até de entrega, digamos, de pessoa para pessoa Não só de empresa uhum. para pessoa Estão funcionando Então
1: É, porque é, o, o legal de fazer na cartolina Ou na EVA, enfim Você cola na parede e fica aquela coisa visual O tablet, você tem que recorrer a ele Quando for precisar pensar junto com a criança qual é a próxima atividade e tomar o cuidado que a criança não se distraia no caminho, né? porque ela pode muito bem querer pegar o tablet para jogar ou fazer outra coisa, entendeu? Eu falei o tablet, assim, no caso, a pessoa não gostar de papel, como foi o caso dessa minha é, essa mãe que eu acompanho na consultoria. Então, se a pessoa não gosta de, de papel de jeito nenhum, não quer fazer de papel ou não quer mandar fazer, enfim, pode pensar nessa possibilidade eletrônica é, utilizar o tablet a seu favor. Mas só cuidado para a criança ela não perder o foco no caminho, né? Querer, ao invés de fazer a próxima atividade que está no quadro de rotina, querer jogar no tablet. E
0: o que os pais podem incluir nessa rotina? No caso, você falou da, agora da construção do quadro de rotina, que é uma ferramenta que muitos pais acabam deixando de lado, mas ele vai falar isso daqui a pouquinho. Uhum. É, o que, é que eles podem incluir nessa rotina para ficar um dia produtivo? para ficar um dia é, assim, saudável para a criança, que estimule ela. Quais são a, as atividades básicas que eles têm que incluir nela?
1: Olha, como a criança está sem terapia nesse momento, está né, sem escola, é, o ideal é que a gente coloque, por exemplo, é, a criança, os horários de dormir, né a criança saber a hora que ela tem que dormir, a hora que ela vai acordar. E aí, quando ela acordar, o que, é que ela faz? Ela vai, escova os dentes, né? toma um banho, toma um café, colocar, lavar as mãos, é importante, né? Colocar, lavar as mãos é, várias vezes ao dia, de preferência antes das refeições. E, por exemplo, se sair de. Né? Apesar que ninguém vai sair de casa, né? mas se tocar em alguma coisa que, seja, que alguém tenha trazido de fora, né? Alguém fez com o supermercado, trouxe alguma sacola, alguma coisa, e a criança foi lá e mexeu. E algo que veio da rua. Então, inserir essa parte de lavar as mãos. Se a criança estuda pela manhã, é legal ter o horário da, da atividade da escola, você colocar a tarefinha da escola, o almoço e a tarde. Vai ter algumas crianças tiram a soneca, outras não. E aí ela vai ter o tempo para ela fazer algumas atividades, né, um cronograma de atividades que os terapeutas, eu espero que eles estejam orientando nesse sentido do que fazer para poder dar continuidade em casa, é, a criança pode assistir um pouco também, né? porque também não adianta a gente dizer que a criança não vai assistir, porque a gente sabe que isso é impossível. A criança ficar 24 horas dentro de casa e não querer assistir televisão é bem complicado. Por isso que é importante a gente ter essa, essa ideia de, de um cronograma para a criança não ficar só na televisão. entendeu? Ontem eu tive uma consultoria com a mãe de um paciente meu que tem dois aninhos. Ela se cala ele quer ficar o dia todo assistindo. Eu, calma, vamos pensar aqui em algumas estratégias, vamos pensar em coisas aqui juntas que ele pode se interessar. O que é que você tem em casa? Porque a ideia é a gente pensar naquilo que ele tem em casa. Porque hoje tá muito difícil, não dá para sair para comprar, para comprar, entendeu? A não ser que você vá no hiper, super, um tempo aqui, aqui em Aracaju tem um hiper bom para isso, supermercado que lá vende alguns brinquedos, mas assim, não são todos que vendem brinquedos assim. Então,
0: é... E, principalmente no caso mães que moram sozinha, que Sim. Moram ela e o filho, ela não tem com quem deixar o filho para sair para comprar, entendeu? E às vezes a criança, é... qual o principal risco assim físico para para as crianças em si? Nessa época... São crianças que colocam as coisas na boca... Sim... Entendeu? Isso já é um problema quando... Não agora... Mas... Principalmente agora... Com o risco de contágio... Se a criança pega uma coisa na rua e coloca na boca... Isso... Uhum. É um problema dez vezes maior do que antes... Uhum. Aí é... Tem que... Realmente... Evitar ao máximo a sair da rua...
1: Sim... E assim... É, é como eu falei... né Buscar aquilo que você tem em casa... Os recursos que você tem em casa... Tanto para fazer o quadro de rotina... Como para pensar nas atividades e aí a gente pensou em várias atividades ontem juntas, e aí eu falei para ela não se sinta culpada, não se sinta pressionada, angustiada, vai ter momentos que ele vai preferir ficar na televisão Vai, isso é fato, mas assim, vamos tentar buscar é, colocar coisas na televisão que você consiga interagir com ele. Por exemplo, um fit dance, acho que é fit dance que fala, fit dance infantil. Ela disse, ah, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, ah, vamos colocar umas coreografias, algumas coisas mais animadas, porque ele é uma criança que gosta muito de se movimentar, de, de pular, de dançar e tal, é, fazer alguns circuitos pela casa, pega como é um apartamento, aproveitar o corredor para fazer alguns circuitos, para ele estar tá se movimentando. Ontem, na consultoria, era eu conversando com ela, e ele subindo, descendo, pulando, subia na mesa do quarto dele, pulava na cama. Ele mesmo ia criando os circuitos dele lá pelo quarto. E a mãe, menina, eu disse, não, mas deixa. Ele estava ele com essa necessidade, porque ele estava entediado. Ele queria ir para rua, aí puxava a mãe para a porta. Enfim, então, a gente vai buscando adaptar... né é, é, com coisas que a gente tem na, na internet eu estou selecionando alguns vídeos também legais que falam sobre animais que falam sobre letras números cores buscar esses vídeos assim é, que as crianças de certa forma mais educativos né para que quando a criança fique na no, na televisão é, ela aprenda, mas é importante lembrar que ela aprende muito mais quando está interagindo com o outro. Por isso que eu sempre digo assim, se a criança está assistindo, se você puder, sente do lado dela, interaja com ela, converse com ela durante o desenho, cante junto com ela. É, eu sempre oriento isso. E é interessante que os pais dos meus pacientes que fazem isso, e, o, e as mães da consultoria também, quando elas começaram a criar esse hábito, os filhos hoje, eles, quando estão assistindo com os pais do lado, que nem sempre os pais conseguem, né? Às vezes a mãe tem, tem que fazer alguma coisa na cozinha, ela diz, é, a única coisa ruim é que ele fica me chamando toda hora. Mas eu acho isso muito legal. Ela, eles, eles falam para mim o seguinte, eu percebo que é muito mais legal assistir quando eu estou junto, sabe? porque eles gostam das minhas reações, as minhas expressões, eles gostam quando eu canto junto com eles, eles interagem de fato comigo. E eu acho isso muito legal, porque a, eles percebem que a, a, a televisão é legal, é, mas é muito mais legal quando a mamãe ou o papai tá aqui comigo, sabe? E de as a mãe tem um, tem um desenho que é o do é blazer, né? O blazer e aí quando o Blazer começa a contar ele, ele nem olha para televisão ele olha para a mãe e começa a contar junto com a mãe é, quando tem musiquinha a mãe às vezes começa a cantar ele começa a cantar junto com a mãe então assim se for para assistir televisão buscar coisas que vocês consigam fazer juntos né coreografias até a Cláudia falou comigo ontem de noite. Eu estava dando aula para os alunos, tira dúvidas, e ela falou comigo e eu só fui responder até bem tarde, dizendo que ela está bem angustiada porque ele só está na televisão. Eu falei, ah, então vamos utilizar a televisão a seu favor. Coloque coreografias, coloque a yoga. Eu achei uns vídeos de yoga para criança também muito legais. É, é, posições simples para imitar os animais. Eles gostam de animais, é imitar o cachorro, o gato, a cobra e tal. Agora eu só não vou lembrar o nome do canal. Acho que é Smiley... Smile and Learn. É,
0: colocar yoga para criança no YouTube, que vai é, achar alguma coisa interessante. É,
1: é, vai aparecer lá yoga para crianças é, e, e animais, uma coisa assim, tipo imitando os animais. Aí são crianças fazendo, aí isso chama atenção. Tanto o Fit Dance, que é o canal é Fit Dance Kids e Team. É, Fit Dance Kids and Team, né? Que é um canal bem grande, Tem tem mais de um milhão de inscritos. Então, tem várias coreografias, tem, tem também os de Baby Shark. E são crianças dançando, então isso chama atenção, né? Não são, tem uns de adultos também, mas eu também tenho os das crianças dançando. E isso já gasta energia, né? A criança já está se exercitando, porque fica em casa o dia todo sem se, exer ex sem se exercitar. Não é legal e a criança fica estressada também.
0: E uma coisa que também você falou muito esses dias para os seus pacientes, para os pais dos seus pacientes na verdade esses dias, né? Uhum. Nas consultorias foi uma estratégia que você ensinou, é colocar as crianças dentro da cozinha, Sim. enquanto os pais estão fazendo a tarefa. É. Para ao invés de ficar na televisão, ele ficar é, na na hora que a mãe está fazendo o almoço ele ficar na cozinha lá brincando. Sim.
1: É, não só na cozinha, mas nas tarefas domésticas como um todo. Assim, eu já fiz uma live sobre isso... É sobre como trabalhar a independência da criança autista. Então, como você trabalhar a independência do seu filho, aproveitando que ele está em casa o dia todo, você pode pedir para ele te ajudar em coisas simples do dia a dia, dependendo da idade dele. né? Eu até na live falei sobre a questão da faixa etária, as atividades para cada faixa etária. Então, coisas simples, como tirar a roupa suja e colocar no seixo, tirar o prato da mesa. Eu tenho um paciente meu de 5 anos que a mãe pediu a ajuda dele para colocar a mesa. Tem outra que eu dei consultoria ontem que ela disse que toda vez que ela varrendo a casa, a filha pede para varrer também, para limpar os brinquedos e aí ela disse que adora porque ela gosta de fazer ocupa a cabeça dela e ela limpa direitinho viu ela limpa os brinquedos direitinho e a questão da cozinha foi interessante que eu até me emocionei na segunda-feira eu dei consultoria para a mãe lá de São Paulo e aí eu falei para ela, Olha, tá todo mundo em casa você, seu marido, ele sua filha de seis meses então vamos colocar ele para te ajudar na cozinha que ela dispensou né, a funcionária. Então você vai ficar responsável para cuidar da casa, para cozinhar, para dar conta de um bebê né, dele e tal. Então vamos pedir ajuda dele. E na cozinha é muito legal, porque tem muita coisa. Então dá para trabalhar muito o vocabulário na cozinha, sabe? É, e ele está falando cada vez mais, expandindo o vocabulário dele. Então a cozinha, a casa como um todo, é um ambiente que tem muita coisa para explorar e muitas coisas que às vezes a criança ela usa, mas ela não sabe o nome tipo papel higiênico um, uma escova de dente, uma faixa de dente coisas assim, tinha uma paciente minha que, que ela não sabia o que era calcinha Entendeu? Aí a mãe disse, não, mas é que ela não usa calcinha, ela toda a vida só usou a fralda. Aí quando foi esse final de semana, a mãe, a mãe tentou fazer o tirou a fralda e deixou ela só de calcinha. Ela sujou as 20 calcinhas. Aí a mãe disse que agora ela aprendeu o que é calcinha.
0: Depois de usar 20 calcinhas, <risos> um disse, dia só, né?
1: Ela disse, não, Carla, agora ela já sabe o que é calcinha. Ela me disse ontem, porque no final de semana ela sujou as 20. Mas é assim, é vivendo, é na prática que a gente aprende. E aí isso foi na segunda e, e também, além de ampliar vocabulário, tem a questão sensorial, né? E aí, quando foi na terça, ela me mandou um vídeo, gente, eu fiquei tão feliz. É, na verdade, eu me emocionei, né? Ele, a, o pai fazendo a massa do pão. E ele, sem querer tocar, ele fazia assim com o dedo, e fazia, ai, 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 colher. Aí pedia a colher, ficou agoniado. A mãe disse, não, não, a gente já fez com a colher, você já mexeu com a colher, lembra? Agora é com a mão. Aí o pai ia, fazia, mostrava para ele que não tinha nada demais, que não acontecia nada. Aí ele tocava com o dedinho, depois ele pegava e fazia assim, como se ele estivesse fazendo com a massinha, sabe? Esfarelando a massinha. Aí depois ele... Botou a mão assim, aceitou. Sei que foi todo um processo. Então, é importante também a gente respeitar isso da criança, né? Porque se a criança nunca foi inserida nessas atividades da cozinha e ela tiver um certo receio de tocar, a gente tem que ir por aproximação, fazendo a dessensibilização Por isso é importante conversar com a terapeuta ocupacional, né? para ajudar, porque algumas crianças têm essa hipersensibilidade tátil, né? Enfim. E aí depois no final ela mandou outro vídeo ele fazendo as bolinhas. Eles fizeram um pão, tipo pão de queijo, Eu acho que era pão de queijo. Eles fizeram a, ele fazendo a bolinha, a coisa mais linda. Sendo que até um dia desse, ele não aceitava nem tocar na massinha. Eu comecei a consultoria com ela tem um mês, mais ou menos. E ele não aceitava pegar na massinha, era muito difícil ele pegar. Ele fazia uma bolinha assim e largava. E ele tava lá e fazendo, no final ele ficou super feliz. Aí o pai colocou no forno. Aí no dia seguinte, o pai disse, aí vamos comer o pão que você fez. Aí ele fez, é o pão, aí disse o nome dele, né? digamos que é João. O pão de João que fez ontem. A mãe ficou assim, nossa, ele falou ontem, tipo, noção de tempo, sabe? Então, assim, gente, é, sem contar que você arrumou um ajudante, né? Aí ele tem medo de, do barulho de aspirador, de batedeira, né? Aí ela já tinha feito a aproximação do aspirador, e quando foi ontem, ela fez da batedeira. E ele ficou bem despreocupado, bem... Na verdade, não preocupado, ele ficou bem tenso, né? Bem, e aí ela foi fazendo a aproximação, tudo aos poucos... Enfim, então, é, inserir a criança na cozinha é muito legal Porque você trabalha a questão do vocabulário Você arruma um ajudante A criança trabalha a questão da independência e da autonomia também Porque a gente quer que os nossos filhos e pacientes sejam autônomos e independentes E além de trabalhar questões sensoriais também né, Porque a criança vai ver como o alimento é preparado Ela vai estar exposta a várias cores, cheiros, texturas Algumas ela não vai aceitar tocar mas só dela estar ali em contato, dela ver o outro tocando, já é uma forma de aproximação. E aí eu estou orientando muito nesse sentido, aproveitar que está em casa para explorar a casa. Uma outra ideia que eu tive foi de fazer um caça ao tesouro é, a caça ao tesouro no sentido de você pegar uma caixa e colocar objetos da casa que, porventura, a criança não saiba o nome ou sabe o nome, mas não sabe a função. E aí a criança vai, você dá algumas dicas, pode fazer umas pegadinhas no caminho, ou brincar de estar quente de estar frio, se a criança já compreender. E aí, quando ela encontrar a caixa do tesouro, ir retirando as coisas aos poucos e nomeando e dizendo a função dos objetos. Então, é utilizar isso, são atividades que vocês vão incluir lá na, na rotina. Então, vai ter lá o um momento da atividade, e aí vocês podem colocar né isso, né, atividade sensorial, atividade na cozinha... Enfim, teve uma aluna minha que ela fez o seguinte, ela colocou uma mesinha pequena na cozinha e aí botou alguns brinquedos preferidos da criança e uns livros, porque quando ela está cozinhando, ele tem um cantinho dele lá na cozinha para ele brincar. Foi uma opção que ela... Isso antes da quarentena, bem antes. Foi uma opção que ela... É, algo que ela decidiu fazer antes mesmo da quarentena e porque ela não queria que ele ficasse tanto tempo na, na televisão. E também porque quando ele ficava na televisão Parece que ele chamava ela, não tenho certeza Mas ficava chamando, aí ela não conseguia fazer as coisas Porque ficava toda hora chamando E aí ela botou esse cantinho na cozinha Então também dou essa orientação Acho muito bacana fazer isso
0: E agora você deu um... Uma, acho que umas cinco estratégias para evitar que a criança fique o tempo todo na televisão. Sim, e sim. E se sequência, na verdade. E tudo
1: isso a gente coloca no quadro de rotina, né? Ó, agora a gente vai fazer atividade, vamos fazer uma, uma, um bolo, fazer alguma coisa diferente, entendeu? E aí você levar a criança pra cozinha, é, ter os cuidados, né, devidos com facas, objetos cortantes, com o fogo, mas no geral é, se tiver, é porque não sei se vai dar, se não tiver, ele não vai ter como comprar, não sei, comprar o avental aquela touca
0: a faca infantil né?
1: é a faca infantil até a mãe disse olha a mãe a mãe que eu, que eu orientei né disse você agora é o chefe ele chefe ela é você o master chef, ele ele achou o máximo ele chefe master chef. ele ficava imitando foi ele ficou muito feliz assim então que depois ele queria pegar o, o, o pãozinho roubar e sair correndo mas a mãe não deixou porque tinha que cozinhar ainda
0: isso é interessante porque tudo todas as estratégias que você falou Sim. são estratégias que a criança vai aprender as habilidades que a gente é, Quer que as crianças aprendam Sim. De uma forma vivencial No caso, por exemplo A questão da sensibilização Sim. Ele está tá aprendendo a importância de tocar no pão uhum. Tocar nas, nas, nas texturas, diferentes, texturas diferentes Na prática Porque ele tem que botar a mão para o pão ficar pronto Sim. Então são várias estratégias Vivenciais não é verdade. Uhum.
1: Eu tenho um paciente que ele só aceitava tomar determinado suco. E aí a mãe começou a pedir ajuda dele para fazer suco. Então, suco de laranja, aquele que você coloca na máquina, você só faz colocar e a máquina gira. Então, ele fez o próprio suco e depois ele tomou o suco. Então, a probabilidade da criança aceitar. É, é muito maior, não estou dizendo que todas vão aceitar de primeira, mas a probabilidade é muito maior porque ela vê como é que aquilo é feito, ela participa da construção, é o que eu falei da rotina. Quando a rotina é algo imposto, quando é algo que você faz, compra pronto, ou já faz aquela coisa padronizada que pegou da internet e coloca lá na parede, aquilo não faz muito sentido para a criança, então, muito provavelmente, ela não vai querer seguir aquilo. Mas quando você constrói junto com a criança... É, o nível de comprometimento é maior. Eu vou citar um exemplo. Uma vez eu fiz uma rotina do sono com meu paciente. A mãe tirou as fotos, a gente imprimiu, ele não consegue recortar ainda, ela recortou, e eu dei o durex, eu peguei o durex, fiz assim, né? E dei para ele colocar no fundo. E aí ele colou, eu perguntei, onde você quer colar? Aí ele disse, atrás da porta. E aí a gente foi colando atrás da porta numa altura que ele conseguia alcançar. E aí ele foi colando né, na sequência e tudo mais. E aí depois eu perguntei à mãe o seguinte, é, eu disse, e aí, tá seguindo a rotina? Aí ela me respondeu o seguinte, que eu acho que é outro ponto importante a gente tocar. Ela se eu vou ser bem sincera, é, a maior dificuldade que eu tenho não é nem com ele, sou eu. É, tipo, eu ir lá e seguir os passos, entendeu? Porque o que, é que acontece? Nós, enquanto adultos, e eu me incluo no bolo, a gente tem dificuldade em seguir uma rotina. Então, por mais que a gente faça ou compre uma rotina linda, maravilhosa, nós, enquanto adultos, se a gente não tiver uma rotina... A gente não vai ter um bom modelo para as crianças E não precisa ser aquela coisa Seis horas eu vou fazer tal coisa Seis e dez eu vou fazer tal coisa seis e meia, Aquela coisa muito bem divididinha Mas pelo menos os horários básicos Você tem um horário para dormir, um horário para acordar Um horário para comer, um horário para enfim trabalhar enfim Você ter essas coisas bem definidas Já ajudam o seu filho a também se guiar né? Porque, na verdade, a rotina ela é um guia né? A gente sabe que imprevistos acontecem mas a gente faz um planejamento para a gente também ter um, um, um contexto mais previsível, né, mais seguro. E isso, para a criança autista, para o adulto autista, traz uma maior confiança, uma maior previsibilidade a uma maior segurança. Tanto que é, muitos autistas adultos estão sofrendo agora, porque teve uma quebra brusca na rotina. Eu acredito que até aqueles que não são tão apegados estão, de certa forma, é, sofrendo de algum modo.
0: Até que não é autista já está sofrendo de algum modo. Sim,
1: né? justamente, né? É porque realmente a gente às vezes acha que não tem rotina, que a gente não precisa de rotina, mas a gente tem. Mesmo que a gente não queira é, assumir ou, ou, ou fazer, colocar numa agenda, a gente tem a, a, nossa, a nossa rotina diária, entendeu?
0: A verdade é que a gente, por mais que a gente diga ah, eu não gosto de rotina... Ah, isso não é para mim. Ah, eu sou livre, não sei o quê. Ah, não, minha, eu sou muito bagunçado. Eu não tenho rotina de jeito nenhum. Toda hora eu faço coisa diferente. Mas se a gente for parar para pensar... Tem até um estudo sobre isso é que eu não estou lembrado dos números. Por isso que eu não vou me aprofundar. Mas ele fala que para que 60, 70% das nossas ações elas são feitas todos os dias. Por exemplo, você escova o neto, você não para. É, é, você não chega de manhã acorda. Ah, o que eu vou fazer agora? Uhum. Ah, Todo mundo que faz, segue o padrão. Eu acordo, levanto a cama, calça a Havaiana, Uf. vou para o banheiro, escovo os dentes, tomo um banho, vou tomar um café, faço meu pão, como Sim. e vou para o trabalho. É. Todo mundo pode ter a vida o caos que for. Mas é. todo mundo segue a mesma coisa de manhã. Ninguém para e pensa, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou tomar banho ou vou tomar café? Uhum. Ninguém para e pensa. Todo mundo segue no automático. E uhum. quando, você estrutura, quando você estrutura mais você fica mais simples a vida. Sim.
1: E isso ajuda também a inserir novos hábitos. né? Por exemplo, quando você, coloca, quando você quer fazer algo novo, ou quando você quer que o seu filho faça algo novo. Se você coloca na rotina dele e na rotina da família, fica até mais fácil de você seguir. Por exemplo, uma outra orientação que eu estou dando para os pais, para estimular a linguagem, contar histórias antes de dormir. Aí os pais falam, ah, eu conto, mas não é todo dia. Então, não é um hábito. Não é uma coisa que é todo dia. Então, vamos inserir esse novo hábito. E aí, isso precisa estar na rotina, tanto da família como das crianças. Se você tiver uma pessoa para dividir com você, por exemplo, você tem seu marido, que a gente sabe que muitas das vezes são mães sol solteiras, né? É, então, um dia o pai conta, outro dia a mãe conta. Ou se morar com a avó, que eu conheço muitas mães que moram com a mãe. Então, um dia a avó conta, outro dia a mãe conta. Ou então o um irmão mais velho. Então, para você também poder revezar, e é legal que tem esse momento, porque esse é um momento de interação, de contato. E, enfim, eu não vou entrar muito nessa parte de dica de contação de histórias, porque existem algumas estratégias para a gente contar histórias, para que e prenda a atenção podcast, da criança, é. justamente. É, mas assim, é, é legal contar histórias, porque gera conexão né? e trabalha também a questão do vocabulário. Você está trabalhando com livro, você está estimulando o hábito da leitura, de se interessar por leitura. Eu tinha pacientes que ele detestava livro, detestava lápis, detestava tudo. E eu comecei a inserir a contação de histórias na brincadeira. E aí, hoje, toda noite, a babá ou a mãe ou alguém conta uma história para ele. Então, a gente vai inserindo essas coisas é, a, a, na, na rotina, né? coisas que a gente não tinha o hábito. Então, aproveitar que está mais tempo em casa para poder fazer é, essa, essa, essa inserção de inserção, não sei inserir novos hábitos no caso
0: e é importante também de falar porque muitos pais estão passando agora por, por não estão entendendo porque a criança está tão desregulada. É, a gente tocou um ponto desse ponto da questão da previsibilidade e tal você poder aprofundar um pouco porque os autistas são tão apegados à rotina e porque essa mudança causou, Sim. É, causou tantos problemas
1: é, eu acho que agora, finalmente, os pais eles vão entender, na prática, a importância da rotina, sabe? Porque, por mais que eles digam, ah, mas eles têm que aprender a lidar com imprevistos, eu escuto muito isso, eles precisam... Sim, eles precisam, eu vou chegar lá. Ou então, ah, mas eles não são apegados à rotina, eu mudo o caminho e eles ficam tranquilos e tal, não preciso disso, certo? É, eu faço parte de um grupo, né, que eu sempre falo dele, que é o Pergunto para um Autista, no Facebook, que é um grupo formado por neurotípicos e autistas, né? E os neurotípicos fazem as perguntas e os autistas respondem, adultos ou jovens, enfim. Muitos receberam diagnóstico já na vida adulta e já perguntaram a eles sobre essa questão da rotina. E muitos falaram exatamente isso, é que eles têm uma certa previsibilidade, eles se sentem mais confiantes e seguros quando eles sabem o que vai acontecer então é muito complicado para eles. assim, claro que a gente também tem que levar em consideração o nível de ansiedade. tem crianças que a gente tem que falar um, um, um acontecimento novo, como uma semana antes. tem outros que você contam um dia antes, tem outros que você fala uma hora antes, tem gente conta cinco minutos antes. então isso depende de autista para autista, porque a gente sabe que um não é igual ao outro. então, mas eles eles falaram assim que a, a rotina traz mais confiança e segurança. E, quando tem um evento novo, eles gostam de ser preparados para isso, do tipo, quem eles vão encontrar, o que eles vão fazer, é, como vai ser, é, quanto tempo vai durar. Enfim, é bom você explicar. Por isso que eu sempre indico, tanto a rotina como as histórias sociais, que a gente vai explicar para a criança toda vez que tiver um evento. Por exemplo, na escola, ao invés de a criança ter, ter aula, ela vai ter uma apresentação na escola... Então, é importante que tanto os pais como o, os professores e tal trabalhem isso na criança. E, e eu vejo que muitos ficam, assim, sabe, sem saber o que fazer diante, diante da, dessa quebra, principalmente brusca, ai, brusca, Brusca. Tá certo. Da rotina. Eles ficam realmente às vezes desregulados, como aquela autista que você conversou ontem no grupo. Ela disse que semana passada foi uma semana extremamente improdutiva. Eu estava muito ansiosa, estava muito angustiada. Eu não consegui me organizar nesse novo contexto. Eu só consegui voltar a trabalhar de fato e me adaptar a essa nova rotina depois de uma semana. E isso é interessante, porque, eu repito, cada autista é diferente. E lá no grupo, teve autistas que falaram assim, olha, eu mudei de cidade e eu demorei meses para me adaptar à nova rotina, ao novo lugar, às novas pessoas. Tudo era muito estranho para mim. Já tinha outros que falaram, não, eu demorei, sei lá, semanas, outros dias, mas quase que por unanimidade, a maioria fala que eles gostam disso, eles se sentem mais confortáveis, mais seguros. E eu vejo que alguns pais têm uma barreira muito grande com com isso, sabe? É, eu vejo que alguns têm muito essa questão, ah, porque imagem, PEX, associam a PEX porque não gostam do PEX e tal. Mas, gente, é como eu falei, vocês podem fazer com fotos, vocês podem desenhar, vocês podem escrever as atividades, se a criança já lê. Você vai adaptar de acordo com as necessidades do seu filho, com os interesses dele, Entendeu? Então, não precisa ser exatamente aquele quadro de rotina que você achou no Google, que tem os pictogramas e que entende. Então, você tem que adep... buscar as informações, mas sempre adaptar de acordo com os interesses e as necessidades da criança. Sempre repito isso.
0: Eu acho que, trazendo um pouco para o mundo típico, é tentar lembrar essa questão de hábito, de, de você acordar e fazer sempre a mesma coisa. Você pode perceber o seguinte, que... É... Muitas muitas vezes o trabalho é cansativo... Por exemplo... Ah, quem trabalha na cadeira... No, sentado no escritório o dia todo... No ar-condicionado... É uma coisa que fisicamente não é cansativa... Você está fazendo fisicamente nada... Uhum. Mas seu cérebro está toda hora tomando a decisão... Dependendo... Sim. Os dias mais distrações de trabalho... São aqueles que você tem que tomar várias decisões... Uhum. E imagine... Se para gente que tem um cérebro típico... É muito cansativo ficar tomando decisão toda hora... Imagine para a criança autista que o cérebro funciona diferente. Sim. É a sobrecarga que ela vai ter vai ser V e e vezes às maiores. vezes
1: decisões simples, do tipo, que roupa eu vou vestir, entendeu? Eu já vi autistas adultos falando que quando eles abriam a gaveta que via aquele monte de roupa colorida, aquele monte de estímulo visual, e eles ficavam sem saber qual roupa decidir vestir, sabe? E quando você já separa a roupa no dia anterior, quando você já arruma o um material escolar no dia anterior, quando você já deixa essas coisas mais organizadas, eles, eles funcionam bem melhor, sabe? Então. É... Foi uma coisa que eu aprendi com os autistas, eu não gostava de rotina, eu achava que rotina era chato, que era repetitivo, que era monótono, eu achava que eu era uma pessoa livre, enfim, que eu não queria nada que me prendesse, até eu caí em si, que eu já tinha uma rotina, eu tinha uma rotina de, 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 de horário de comer, de dormir e tal, só que eu fiquei durante anos da minha vida negando isso e me auto-sabotando, para eu não ter uma rotina, eu comecei a dormir mal, dormir nos horários errados, comer nos horários errados, para eu não ter que assumir que eu tinha uma rotina. Isso meio que inconsciente. E aí, quando foi agora no início do ano, que eu comprei um plano, que eu comecei a me organizar, que eu comecei a colocar as coisas nos seus devidos lugares, nos seus horários, hoje eu consigo fazer as coisas estar mais disposta, me sentir mais produtiva e ainda sobrar um tempo para fazer coisas que eu gosto, como o yoga que eu voltei a fazer ontem, entendeu? Então, assim, a gente quando a gente se organiza, a gente percebe que durante o dia dá tempo de fazer bastante coisa, só que a gente vai eleger prioridades. Né? Então, é isso que a gente também vai ensinar para a criança, que existem prioridades. E a prioridade não é, por exemplo, ficar só na TV. Ficar na TV é legal, mas é cômodo a gente tem que sair da nossa zona de conforto, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma atividade física, vamos dançar, vamos fazer outra coisa, para não ficar só na TV. Porque também a criança ela fica estimulada fica bem estressada, né? com muito estímulo auditivo e visual, principalmente se for à noite, perto de dormir.
0: E essa questão é muito interessante, que você disse que você aprendeu com autistas, a questão da rotina, <risos> rotina para se tornar mais produtiva. É, As pessoas têm impressão, tem a falsa ilusão que... Rotina é uma coisa engessada. Que, que vai prender ela. Quando, na verdade, rotina te dá liberdade. Sim. Porque quando você tem a rotina, você simplesmente... Eu vou parar de tomar decisões de coisas que não são importantes. Porque, por exemplo, o horário de comer, o horário de tomar banho, o horário de dormir... Sim. Em si, você ficar decidindo todo dia cansativo.
1: Que horas eu vou almoçar hoje? Não sei o quê. O que é que eu vou comer hoje? O que, que é que eu vou vestir que...
0: hoje? É. Tanto é que se você olhar... É, há suspeitas, é porque essas coisas não são confirmadas, também não tem como mais confirmar exatamente... Por exemplo, Steve Jobs suspeitam que ele é autista. Ah, se você... Quem eu já assisti
1: joga... o filme dele, eu acho que ele é.
0: Quem leu a biografia dele vai ver que tem vários comportamentos. Por exemplo, ele tinha seletividade, ele tinha seletividade alimentar. Quando ele, ele pegava uma dieta nova, uma coisa uma dieta maluca, e ele se restringia àquela dieta. Para você ter ideia, ele ficou comendo maçã, Uhum. Durante frutas em geral né? Ele ficou uma época só comendo fruta
1: Ele tinha uma alimentação muito restritiva é
0: muito Isso causou problemas de saúde Ele por... se
1: vestia sempre do mesmo jeito Para isso. não ter o trabalho de tomar decisões
0: Isso, foi uma, decis isso não, foi uma decisão que ele tomou Ele decidiu a roupa que ele vestia uma vez só Uma vez ele encontrou Um estilista Disse que queria fazer a farda da Apple Só que ninguém gostou de farda Ninguém gostava queria fazer usar a farda lá Ele acabou abandonando a ideia Mas ele chegou para o cara e disse Olha eu quero que você faça sem camisas dessa? Foi. Pra ele não ter que tomar a decisão de que roupa eu vou vestir pra ir pro trabalho hoje.
1: Você leu a biografia dele, no Eu foi? li
0: as duas. Que fizeram, que <risos> e pra ele a, a, eliminar essa decisão. Porque, assim, o que ele vai vestir não é tão importante. Isso não vai interferir se ele vai trabalhar melhor, pior, isso, aquilo. Até porque também ele era o dono, né? Então, <risos> ele não precisava se importar muito com a opinião dos outros em relação a isso. <risos> é, a mesma coisa, por exemplo, o... Quem? Eu não sei se ainda é. O cara que era o diretor da Fiat. O chefe, o chefão da Fiat. isso, eu não conheço, não. É. E eu também esqueci o nome dele agora. Ele fez a mesma coisa. Ele disse, eu uso a mesma roupa. É, Marcos Zuckerberg também. É, são pessoas que têm altos níveis de produtividade e que eles fizeram essa decisão de usar sempre a mesma roupa, de seguir a mesma rotina para... É, Melhorar a vida deles.
1: E porque eles acabam tendo mais liberdade para fazer outras escolhas mais importantes né, do que o que é que eu vou vestir hoje. Né?
0: Imaginem que um cara desse toma decisões que movimentam milhões, bilhões de, de reais de dólares todos os dias. Sim. Se esses caras ficam gastando a energia deles decidindo o que, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, eles Sim. iam acabar. Tanto é que tem um estudo que mostra isso. Que os juízes tomavam decisões piores... No final do dia. Do expediente. É, por exemplo, as pessoas tinham mais chance de ser condenadas quando a, o julgamento dela era no final do dia e não no início.
1: Porque a pessoa já está cansada, já tomou várias decisões ao longo do dia. Tanto então... é
0: que se você olhar em si, você mesmo, aquela questão, qual é a hora que a pessoa tende a comer mais besteira? À noite, que ela está cansada. Ah, vou pedir pizza mesmo. É. E acaba fazendo isso. Aí você leva isso para o seu filho. Sim. Como eu falei antes quando você você está sobrecarregando o cérebro dele uhum. para ele tomar decisões toda hora quando na verdade ele se sente mais é, ou se expõe
1: a situações né desnecessárias desnecessárias às vezes. que você poderia muito muito bem prepará-lo para determinada coisa, entendeu? E que ele ia ficar muito mais seguro e confiante porque ele saberia de fato o que ia acontecer. Até mesmo o imprevisto, que é uma quebra na rotina, que faz parte, que a gente tem que trabalhar isso neles também, mas se a gente fizer toda uma preparação e utilizar as estratégias corretas para cada criança, aquilo já vai ser, o impacto já vai ser menor, você pode até evitar uma crise, né? Uma crise desnecessária. Então você já ajuda na, tanto nessa questão da, de preparar para novas situações, para imprevistos, como é, minimizar é, essa perda de tempo com decisões que não são tão importantes ao longo do dia, né?
0: Eu vou ser sincero que a gente fugiu bem do roteiro do podcast. <risos> eu tinha...
1: É porque é um tema bem complexo.
0: É um tema bem complexo. Mas a gente falou todos os pontos que eu tinha planejado aqui no começo. Sim. Eu estou vendo aqui só para confirmar que uhum. a gente falou de todos os pontos que tinha para falar. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Eu
1: acho que a lição que a gente tira disso é que a rotina é importante para todo mundo, independente se é autista ou não, certo? E quando a gente tem uma ciência disso, quando a gente realmente, de fato, traz isso para nossa vida, a gente vai ver os benefícios que isso vai trazer, não só para os nossos filhos e pacientes e alunos autistas, mas para nós enquanto pessoas, entendeu? Para a gente poder... É... Tem uma frase que diz, a disciplina é liberdade. né Quando você tem disciplina, quando você tem horários, quando você segue os seus horários, os seus compromissos, sobra também tempo, nem que seja 15 minutos, 30 minutos por dia para você. Para você ler um livro, para você tomar um banho mais demorado, para você ouvir uma música, para você não fazer nada, o ócio produtivo, né? ou é, ou é o ócio criativo. É ócio produtivo. é, ócio produtivo, é. Então, é, hoje eu consigo ver isso, que antes eu achava que eu fazia que eu fazia, tipo, eu tinha muitas coisas para fazer, eu nunca fazia o que eu precisava de fato fazer, o que era importante. As coisas sempre viravam urgentes, porque eu ia fazendo as circunstanciais que apareciam pelo caminho, e eu sempre me sentia mal, culpada, angustiada, ansiosa e hoje não, eu tenho minha rotina eu faço as coisas que são importantes ao longo do dia o que não é tão importante quando eu digo não é tão importante, é aquela coisa que tipo não é tão urgente que eu preciso fazer naquele dia sabe, é uma coisa que eu posso fazer ao longo da semana um outro dia que eu esteja mais livre mais tranquila, e aí eu estou conseguindo me organizar, e hoje quando eu termino o dia que eu vejo, ah, eu não fiz tal coisa, eu não me sinto mais tão mal, tão culpada, tão ansiosa eu vejo que eu realmente se sou um ser humano, que eu não sou um povo, que eu não consigo dar conta de tudo porque às vezes, às vezes também você tem esse péssimo óbito de encher o nosso dia de tarefas e quando a gente não consegue fazer, a gente se sente a pior pessoa do, do mundo. né e Enfim, a gente acha que a gente é incapaz de seguir uma rotina e por isso a gente também não consegue é, seguir a rotina junto com o nosso filho, sabe?
0: Isso é muito interessante, porque em comparação por exemplo, do ano passado para cá, dos anos anteriores também, esse ano você está trabalhando muito mais do que antes. Sim. você tá... Ano passado a gente fazia duas lives por semana. Às vezes uma. É. Esse ano você está fazendo três mais aulas com os alunos.
1: Eu faço a segunda-noite aula com os alunos, terça live no YouTube sozinha, quarta podcast com você, quinta de manhã 737 no Instagram.
0: E você ainda entrou na academia, apesar dela estar tá fechada agora, né? É,
1: mas eu ainda moraria umas três semanas. Entrou mas na... eu substituí pelo Yoga, que a nutricionista disse, faça uma atividade física em casa no horário da academia, para você não perder o hábito. Quando você é é assumiu a
0: rotina. Quando você organizou sua rotina, quando você se estruturou, você conseguiu fazer muito mais e ainda sobra tempo. para
1: descobri que, tinha, que sobrava tempo para mim. É. <risos> que eu achava que nunca sobrava. né?
0: A mesma coisa vale para vocês que são mães. Ah, claro que tá com o filho é um trabalho 24 Sim. horas. Mas se você organizar e se estruturar, vai ser melhor tanto para você quanto para o seu filho.
1: Com certeza. E aí, se você não saber como... Assista, desculpa, assista e ouça né o podcast sobre rede de apoio, que vai te ajudar bastante. Porque as mães precisam né de uma rede de apoio também, principalmente agora.
0: E até uma dica para rede de apoio que eu acabei lembrando depois que a gente terminou o podcast, é o seguinte, se a mãe não ter rede de apoio, ela começar a ser rede de apoio para outras mães. Hum. Porque isso volta, Sim. de alguma forma. Quando Sim. você começa a ajudar, mesmo que seja uma ligação de 15 minutos, só para ela desabafar, já... Já Eu tenho te alunas que tem alunas
1: que têm grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, e ela se sente muito bem, muito feliz e útil por fazer pelas pessoas o que não fizeram com ela. É. E ela sente muito. E é, é uma coisa que vai e volta, né reciprocidade. né Você ajuda o outro, o bem que você faz para o outro volta para você.
0: Mesmo que a pessoa não faça, uma hora volta. Sim. De certa forma, na verdade. Oi, a Cláudia já falou aqui, oi. Já colocou. Hum. Carla, hoje sim vou começar a fazer o quadro e rotina do meu filho. Ah, que legal. Você está certa a dizer que sempre damos desculpas e deixamos para depois, sendo que é muito necessário.
1: A Cláudia é minha aluna. E ontem eu falei com ela, já ia dar meia-noite. E eu falei, estou tentando voltar... Tentando não, né? Estou me organizando para voltar, ter um horário de dormir cedo Aí na segunda eu às 11h30 Ontem eu já dormi já meia-noite e meia Mas hoje eu vou dormir cedo, até porque amanhã tem 7h37 né? É verdade Mas eu quero voltar a dormir, tô acordando cedo Mas ainda tô dormindo um pouco tarde
0: Já não avanço? Sim, pelo menos chega a noite tá com sono Mas aí
1: eu durmo menos, aí eu fico <risos> cansada Eu tenho que dormir umas 8 horas e 9 Pelo menos E não 7 eu sei. Viu, Pessoal, muito obrigada, eu agradeço por quem ficou até o final Obrigada por
0: tudo Bem, pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do Autismo AutismoCast. Você pode acompanhar nossos episódios, todos eles, no YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud. Não, SoundCloud não, desculpa. SoundCloud. Nossa, é o único que não tá. iTunes, Google Podcasts, ou no agregador de podcast que você preferir. Todos esses têm versão gratuitas e pagas, a maioria. Um abraço e até mais.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: A câmera tá ali, cara
1: oh, eu olhei pra essa. Tchau. Bom é gato A rotina é só comer e dormir, ó. Dormir o podcast todo. <risos>
0: tchau, tchau. Tchau, pessoal.